0: Quaresma.
1: Quaresma. Quaresma.
0: Quaresma. Quaresma.
1: Quaresma. 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 Quaresma com. Olá a todos, eu sou o To e sejam muito bem-vindos a este segundo episódio da série de podcasts Quaresma com. Uh, vão ser seis semanas de quaresma, com seis convidados diferentes que nos vão guiar por diferentes perspectivas e propostas de viver a quaresma. Uh, antes de passarmos ao tema de hoje, eu queria primeiro dizer-vos: para irem ouvir o primeiro episódio, que foi com o Alex e com a Milé, um, no fundo foi uma conversa muito sincera e, e muito interessante sobre isto de vivermos a quaresma confinados em casa. Um, Pode parecer muito, porque olham e é logo uma horita, mas, mas eu, eu juro que é uma hora que passa a correr. Um, e agora sim, passamos ao Quaresma com o de hoje. Vocês já devem ter lido no título. Um, portanto, hoje vamos ter Quaresma com música. É verdade, se no primeiro episódio falámos sobre esta coisa de estarmos todos em casa e, e tivemos a oportunidade de pensar como é que queremos viver esta Quaresma nas circunstâncias em que nos encontramos hoje. Agora, neste segundo episódio, temos uma, uma proposta que nos pode ajudar a viver esta Quaresma em casa, que é viver a Quaresma com a música. E para nos falar um bocadinho sobre si e sobre este tema da oração e da Quaresma com a música, temos connosco a Sofia Saragossa. A Sofia é conviva, fez o convívio em 1172, no Natal de 2011. Uh, depois de ter voltado das Jornadas Mundiais Juvent da Juventude de Madrid, portanto já era beato antes do convívio, <risos> uh, estudou arquitetura e, e vai defender a tese agora em março, uh, mas vamos deixar esta história da arquitetura para mais daqui um bocadinho. Uh, ela também tem um blog, barra loja, chamado The Argode, uh, onde junta as suas orações uh, e a, capa a capacidade artística de onde nós podemos. Encontrar não só textos dela e, e cartas a, a Jesus e a Deus, mas, mas também desenhos incríveis que, que depois passem por lá para ver, porque podem comprar. Uh, de repente estou aqui a, a ser um influencer. Uh, para além disto tudo, uh, a Sofia também é fadista e, e é esta sua voz incrível, que, que eu me lembro bem de ouvir no meu convívio, um, que, que nos fez também convidá-la para este episódio. Uh, olá, Sofia. Olá, Sofia.
0: Olá António,
1: <risos> tudo bem? <risos> Está tudo ótimo um, Pronto, olha de repente desta apresentação toda já sabemos que uh, dás forte na música no desenho, na literatura portanto tens tudo que, o que é preciso <risos> para ser uma artista completa uh, mas gostava de saber e gostava que nos contasse um bocadinho como é que foi este teu percurso ou seja, como é que a tua vida e a arte foram entrelaçando e, e é isso
0: Bem, eu não sei se sou assim, se dou forte em tudo, de dar, não é? Mas acho que isto vem muito de de onde eu vivi e onde eu nasci. Acho que foi daí que surgiu todos este, estes interesses. Eu vivi numa aldeia muito pequena, que é São Miguel de Machete, que é de Évora mas que é, um, é muito rica, e principalmente na minha altura, quando eu era pequena, era muito rica culturalmente, e, e em transmitir estes valores todos aos miúdos. Um, também tínhamos uma grande sorte que era não haver tantas tecnologias como há hoje. E, e eu lembro-me de ser muito pequena, cerca de 3, 4 anos, uh, tenho uma irmã mais velha e eu ia atrás dela para todo o lado. Ela fazia parte de um grupo de cantares, que era o Sonzinho, e eu ia com ela, e acho que foi daí que também começou a surgir a música. Um, depois lembro-me também nessa mesma nessa mesma associação, isso, faziam atividades para crianças. Por um, vezes tinham workshops de desenho, não lhes chamava workshops, na altura chamavam outras coisas, um, mas que um, mas que passava muito por aí. Depois mais tarde passei também pela pela banda Filarmónica, uh, que ainda hoje existe e que, que está muito bem, que são muitos desses uh, amigos meus e que eram da minha idade que quando entraram comigo que estão agora à frente e que estão a fazer um trabalho fantástico um, e acho que passou muito por aí, por, essa, por toda a minha infância acho que costuma-se dizer que, que tudo o que somos um, o nosso caráter vem daquilo que, que éramos quando éramos crianças daquilo que aprendemos e daquilo que nos deram a conhecer e, e acho que foi muito por aí que, que Pronto, que tudo aconteceu na minha vida.
1: Que giro. E, e imagina, depois como é que foste alimentando isto? Ou seja, começa aqui nesta infância em que, em que, que ias muitas vezes à banda e que estavas com a tua irmã, mas depois isto também tem de ir sendo alimentado, não é? Como é, como é que foi feito isto?
0: Sim, olha, eu... Hum, na minha casa sempre me disseram que eu era demasiado sensível. Ah, tu és, és muito sensível qualquer coisa era muito sensível e eu refugiava muito hum, a ouvir música porque era a forma que eu sentia hum, que era mais facilmente compreendida e, e isso passava muito por ouvir fado e era uma coisa que quando nós temos 12, 13 anos que estamos naquela fase da adolescência que não é um, havia tantos é anos mais que eu podia ter ouvido <risos> mas que, que foi por aí que eu era por aí que eu me refugiava e era muitas vezes ouvir a Amália e o Rodrigues que eu que eu sentia que que havia alguém que me compreendia e que não me, não me chamava demasiado sensível <risos> e, e portanto esse bichinho continua sempre cá eu, não, eu sempre me tinha vergonhado e tinha muita dificuldade em cantar à frente das pessoas. Mais tarde até fiz parte de um grupo, desse grupo da banda que eu estava a dizer. Eles criaram uma big band e eu inicialmente tocava, tocava clarinete, porque era isso que eu tinha aprendido na banda, mas mais tarde pediram-me para cantar e eu porque houve um problema qualquer e eu fui cantar. E depois a partir daí eu fiquei vocalista, só que aquilo uh, por vezes não corria bem, porque, <risos> porque eu era mesmo muito, muito tímida e às vezes não conseguia uh, lidar bem com isso e era muito, uh, como é que eu ia dizer, sempre um, um bocadinho autoestima em baixo e não tinha muita confiança em mim e, e isso por vezes quando estás ali à frente do uma, uma... Claro uma banda de monte de pessoas e tu tens que dar um bocadinho mais e eu não dava porque tinha medo Sim,
1: e, e também a música tem muito esta coisa de, se não entrares de facto na música e se estiveres muito mais preocupada com, com, com tudo o que está à volta não é? ou seja, se, se não estiveres ali só para cantar, mas estiveres preocupada com o que é que a pessoa que está na primeira fila está a pensar isto é assim é. com muita coisa, não é só música não é? É. Uh, mas Quanto mais preocupada estivesse, também mais difícil é isso. E, e portanto, torna-se difícil, não
0: é? E depois, pronto, o culminar disto tudo, e isto veio agora. A partir daí, então, é que foi a grande viragem, não é? Porque eu senti que, que tinha que cantar no dia do meu casamento. Não perguntes porquê, não. Eu sentia que tinha que cantar. Que eu gostava, porque era. É algo que me ajuda a mostrar completamente tudo o que eu sinto e a minha alma e todo o meu ser. E, e achei que era a forma que eu tinha um, para me entregar completamente ao Gonçalo. Era cantar para ele. Era mostrar-me totalmente a ele. Isto deu uma procura de, de músicas na altura, de, de poemas, do que é que faria sentido. E foi realmente o um momento que mudou completamente esta presença da música hoje em dia na minha vida. Foi no dia que eu cantei para o meu marido, à <risos> pessoa que eu amo. E que disse, eu estou aqui e, e aqui não tenho vergonhas de mostrar totalmente aquilo que eu sinto por ti e aquilo que eu sou. E pronto, foi por
1: aí. E, e cantaste o quê já agora?
0: Olha, eu cantei um, um poema do Fernando Farinha. E era uma referência que eu tinha de quando era miúda, Porque o meu pai via, via muitas vezes uma cassete, a preta e branco lá em cada vez de semana. Um, que era um filme que era a última pega, E ele cantava, eu cantava ele e cantava Vicente Câmara. E hoje são, são referências uh, na minha vertente musical, no fado. Um, e eu cantei um poema que era, que, que era do Fernando Farinha, numa, numa versão da Cucla Roseta, do fato de fé, em Ave Maria, que é uma coisa mais calma, um andamento diferente, e, e foi, foi assim. Um,
1: boa, e isto também é ponto perfeito para esta próxima pergunta, é que era, como é que é esta, esta, esta vivência da música se une à, à vida espiritual não é? eu à brincar brincai dizia que tu antes do convívio já eras viata porque já <risos> vens diretamente das jornadas para o convívio uh, mas como é que tu consegues uh, juntar ou, ou seja, o que é que a música pode trazer para a oração?
0: Olha, eu primeiro de tudo eu acho que não uh, não existe vida e e vida espiritual. Existe só uma vida e, essa, e a minha vida é vida espiritual. É...
1: Certo. É. Já aqui uma, um respenete. Ou não, mas é um o é o respenete, não. <risos> sim, sim.
0: Não, é mas, a forma como eu entendo a minha vida. É porque claro. eu acho que, que nós temos que, que ser isso mesmo em tudo o que somos e, em tudo, e onde estamos, em qualquer lugar que estejamos. Um, porque a verdade é que eu possa sentir mais ou menos, um, eu sei que Deus está comigo. E nesses momentos uh, da música, ou quando vou cantar, ou quando... Antes de cantar, para quem quer que seja, ou mesmo que esteja em casa sozinho eu peço sempre a presença do Espírito Santo para, para me ajudar. E lembro-me muitas vezes quando estava a cantar na Casa de Fados, em Lisboa, que era a única das poucas coisas que eu podia. Podia, pronto, que a noite corresse bem, mas podia que, que eu conseguisse. Da forma, ao cantar, ajudar quem me tivesse a ouvir. Uh, e, e isso, por vezes, é se calhar os poemas que eu escolho, ou a forma como eu os interpreto, uh, serem aquilo que aquela pessoa precisa de ouvir naquele momento. E, e às vezes é pormos um bocadinho ao serviço, não é? E, e sermos esse instrumento de Deus uh, em tudo o que fazemos.
1: Então, no fundo, esta experiência de, de te entregares mais à música do que. Ou seja, tal como tu te entregas à música, é, é também assim quase que nós nos devemos entregar, não é? Não sei, há, há assim esta ideia de que a música é superior à pessoa que a interpreta, é superior ao guitarrista, é superior ao, ao, ao próprio cantor e, portanto ali há uma experiência muito parecida com a oração, não é? A oração é muito superior a, a quem a reza
0: Sim, completamente uh, e é isso
1: mesmo <risos> uh, tu, tu costumas na vida no gel, costumas cantar muita, ou seja, rezar através de, do, do canto ou, ou não, já que tens essa voz é? eu usava e abusava <risos>
0: Bem, é verdade eu acho que eu tenho uma, uma, uma sorte no meio disto, que eu vivo num monte e então, eu não tenho vizinhos só tenho vacas à minha volta e, e portanto, ninguém me pode chamar maluca porque, porque no meio de uma rua, num prédio toda a gente me chamava maluca porque eu estava sempre a cantar e por acaso, eu passo grande parte dos meus dias a cantar lá e a cantar e, e é engraçado porque de manhã é, quando acordo eu te rezo sempre é, mas aí é em silêncio não é? e depois ao longo não do dia não acordar o
1: Gonçalo, não
0: é? porque <risos> tu já, até manhã. o Gonçalo já saiu porque o Gonçalo acorda ah, muito okay. depois, não é? mas um, acabo muitas vezes por ao longo do dia sentir essa necessidade de, principalmente cantar para Nossa Senhora então, acho que também tem a ver com a questão de ser mãe e de proteger e de, e de ser quem chega a hum, Deus e às vezes sinto que, que deve mimá-la e que devo me aproximar mais dela e às vezes faço as grandes jornadas <risos> em casa e, e canto muito, canto muito para, para Nossa Senhora principalmente
1: Giro Uh, e agora acho que tenho uma pergunta porque há imensa gente eu acredito que não sou a única a sentir isto que é, há imensa gente que diz de facto cantar é rezar duas vezes e portanto é, é ótimo mas, mas há vezes em que aquilo que eu sinto que estou a fazer primeiro não é cantar e depois se valer, se valer alguma coisa é para ir como um terço de rezar portanto, só pela boa vontade e, e por isso a pergunta que eu te fazia era, tipo, achas que uh, Deus, ou, ou seja, como é que se consegue fazer isto sem ser só a cantar? Ou seja, como é que eu consigo viver a música na oração sem ser só a cantar? E, e se achas que há a experiência na mesma sem que, sem que se utilize a voz, não é? Eu acho que
0: sim. Hum, acho que tem tudo muito a ver... Hum conforme como o fazes não estás preocupado em estar afinado, ou se quer cantar, mas sim em fazê-lo com o coração e às vezes escutá-lo com o coração não é? às vezes é mais importante nós em vez de escutarmos com os ouvidos e estarmos muito atentos à afinação, ou se aquilo correu bem, ou se não está no ritmo certo escutarmos verdadeiramente com o coração e quando nós escutamos com o coração ganha uma magnitude diferente não é? eu acho que a música tem algo de fantástico que também representa muito esta relação com Deus, não é? que é a questão de, tal como a nossa relação com Deus, às vezes temos hum, pianíssimos coisas que estão muito levezinho, que mal ouvimos
1: temos outras vezes que ouvimos muito
0: e que está muito forte, não é? E temos vezes em que, tá, que ele está num ritmo que está ali é, tudo muito equilibrado. É, e tem outras vezes que está muito acelerado. E isto também tem a ver com, com a forma como, como temos a relação com Deus e, e a forma como ouvimos a música. E a, e a música ajuda-nos muito nisto. Pelo menos a mim ajuda-me muito nisso. Aí. Eu gosto muito de música clássica principalmente. Como já é viste os meus gostos musicais são um bocadinho fora do... De... <risos> Mas, hum, e a música clássica principalmente ajuda muito nisso a perceber hum, cada nota e a delicadeza de cada nota, e, e às vezes é mesmo isto: é, é tu ouvires com o coração e em vez de estás preocupado com o, o que é que seja.
1: Sim, eu, eu acho que pelo menos para mim, às vezes a música tem aquela ideia de, de mesmo quando eu não estou a sentir nada, nem a ouvir nada, às vezes só ouvir uma música é bom, ou seja, não sei, pelo menos, eu não sei se tu alguma vez sentiste isto, mas há momentos com, da relação com Deus em que é tipo silêncio profundo, parece que não há, que ele não não fala contigo, tipo, não há uma, uma experiência de comunhão em que tu consegues dizer coisas e sentes-te ouvido e para além disso, não só te sentes ouvido como sentes que ele te vai falando, tipo, não sei pelo menos eu, eu já tive alguns momentos destes e para mim, só o facto de eu ouvir uma música às vezes pode ser, ou seja, não é uma experiência transversal não é, não é uma coisa incrível, mas é, é, é simplesmente agradável eu acho que só o facto de ser agradável é, tem, tem um, um lado muito uh, transversal à vida inteira e parece que é, é aquela coisa que nós dizíamos é música como algo superior a nós e superior a quem o canta e a quem o, quem o interpreta superior a mim que estou a ouvir e superior a ti que se calhar estavas a cantar eu acho que isso é, é giro um, mas a pergunta que eu ia fazer era uh, é muito fácil fazer isto com músicas mais mais beatas, não é? Sei lá, nós uh, ouvimos, conseguimos ir ao Spotify e ouvir duas vezes e aí é muito fácil ver Deus uh, mas estavas a falar agora sobre isso do, da, da música clássica, que também acho que é fácil de ver Deus, porque, até porque por exemplo, há grandes compositores que eram conhecidos por fazer composições mais viradas para o lado de, da religião acho que Barra até tem um, uma composição toda que é, que é para Nossa Senhora por exemplo Uh, de repente sou super culto <risos> mas <risos> uh, mas juro que não sou um, o, que, o que eu ia perguntar é achas que consegue haver esta, esta experiência de Deus na, na música mais banal tipo sei lá, estou a ouvir rádio e há música que te, se alguma vez te acontece, ouvires rádio e sentires tipo, olha, Deus está aqui
0: sim, sim. Uh, porque eu acho que tem tudo a ver com esta questão de... Nós somos instrumentos, não é? É que é esta, esta beleza que a música tem, não é? Na música utilizam-se os instrumentos, a voz, os instrumentos de sopro. É? E também existe nós, que somos os instrumentos de Deus. Este trocadilho, acho que é bastante... Esta riqueza da da, da língua portuguesa, não é? Que acho que supera muita coisa. Um, Mostra isto mesmo, que por vezes, até mesmo quem acha quem não acredita ou quem diz que não acredita, e, às vezes é um maravilhoso instrumento de Deus naquilo que, que, que está a transmitir. Porque por vezes, e é aquilo que eu também estava a falar há pouco, aquilo que nós precisamos de ouvir quando estamos no carro, aquela pessoa sem saber naquela música está -me a me dizer... E está a ir ao encontro disso. E é tão bom quando nós tocamos o outro sem o tocarmos né, fisicamente, que me nesta questão até da <risos> pandemia. Sim. Mas a, a música tem esta, esta riqueza de, de provocar emoções, não é? provocar sentimentos. Um, e de expor almas não almas, é? porque acaba por, por, por fazê-lo. Há pessoas que dizem que não. Eu acredito que sim, pelo menos é a maneira como eu também me hum, coloco. Mas acho que, que sim, que é muito, é muito fácil. E, e às vezes tu tens situações na tua vida, um, uns dias é porque é uma coisa que corre mal, outros dias é porque estás saqueado com a tua namorada, outros dias é porque, seja o que for, e, e há músicas que nos ajudam a acernar, outras a reagir, e eu acho que isso às vezes também são mensagens de Deus, basta nós sabermos interpretar.
1: Isso é, isso é muito agir, por acaso? Porque eu, eu acho que isto deve ser uma coisa que várias pessoas fazem, mas diz-me se eu tiver errado. Mas uhum. eu, eu tenho, por exemplo, playlists que, que são, sei lá, tô, epá, hoje estou mesmo chateado com alguma coisa ou estou triste, e tenho uma, uma playlist específica com músicas, no meu caso é um, bocado, é um bocado estranho, mas normalmente para momentos em que eu estou mais triste ou mais cansado, eu tenho tipo, músicas que são para dançar, e, e aqueles, de repente Michael Jackson do início, que era toda a gente a dançar nas discotecas, eu não, nunca vivi isso por não tive idade, mas idade, mas, mas adoro ouvir coisas que são assim... Uh, muito mais fora, e, e parece que a música, para mim, pelo menos tem este efeito de curar, mas, mas também tem o efeito de perceber como é que eu estou, não é? Eu acho que, sei lá, que, quando estou mesmo full -on, uh, depressivo, também há uma playlist para isso seja, há, há tipo uma playlist de quando a minha namorada acabou comigo e eu tinha, eu tinha de recuperar, e estão lá as músicas todas, e quando as ouço, continua a haver essa emoção, e sei que quando estou mais triste é quando gosto de ouvir essas músicas. Uh, mas tu também tens esta experiência ou, ou, ou não?
0: É, eu uh, sou uma pessoa um bocadinho. Um, eu, uh, eu utilizo muito o silêncio. Acho que por vezes é preciso. Tal como na música, né? Exato, sim. Fizemos é uh, da pausa. Sim. As pausas são necessárias para darmos valor ou para darmos um, outro significado à o resto da música que vamos ouvir, faz aquela paragem e depois quando vem a música outra vez peço que tudo ganha um, um novo sentido e acaso sou nesses casos mais depressivo <risos> ou utilizo realmente uh, algo principalmente, uh, existem duas vozes que para mim, mais na questão do fado e isto vai buscar também as minhas memórias de quando era menina um, que é a Amália e a Maria Tereza de Noronha né? mas utilizo também muito o silêncio o silêncio ajuda muito a ouvir e a ouvir Deus porque às vezes é preciso cernar o barulho às vezes não é preciso ser silêncio, silêncio não é? mas o silêncio do barulho visual o silêncio silêncio um, da, da, da rotina, o silêncio paragem, parar e, e estás um tempo contigo e com Deus e, e isso ajuda por acaso nesses momentos ultimamente até mais do que, do que as músicas do que ouvir a música Sim. o silêncio tem-me ajudado muito a...
1: por acaso isso é, é, é ir para,
0: para,
1: <risos> para este ponto de como é que tem estado a ser agora isto do do confinamento, não é? Como é que tens estado a viver? Uh, também estás a, a acabar a tese, pronto, acredito que haja aí muita coisa a fazer e muitas frustrações para preparar a apresentação e tudo. Uh, mas conta um bocadinho tipo, como é que tem estado a ser este tempo.
0: Olha, eu... e lá está esta da grande diferença. No primeiro confinamento, uh, o Gonçalo ofereceu-me um giradiscos do avô dele. E nós levámos para casa e eu tinha alguns discos de vinil, porque lembrava-me de ouvir o meu pai, o avô dele também tinha. Depois começámos a comprar já, de discos de vinil. E... e eu ouvia, ouvia imenso, eu ouvia muitas músicas. Estava sempre a ouvir, sempre a ouvir, sempre a ouvir, sempre a ouvir. E é engraçado que neste, isto, neste segundo confinamento, tenho estado mais numa é, de especial e no é, de olhar mais para mim, de olhar mais para mim em relação aos outros. E dei comigo a estar com os giradiscos a funcionar. Mas como tu sabes, os, os discos de vinil, nós temos que os mudar. A não fica só a fazer aquele barulho. Sim. Mas é, não é a música, que é só a coisa de estar ali a agulha a passar e... E dei comigo a estar tempo e tempo só assim. Um, um,
1: mas no final de ouvir música? Ou seja, ouvias a música e depois ficavas só a ouvir? Sim, isso. só que
0: por vezes esse tempo superava o tempo que estava a ouvir a música. Porque, <risos> porque precisava daquele. dava comigo a precisar daquele silêncio, mas que era um silêncio que me conduzia a outra música. Uma música. Um, que precisava de me falar ao coração, neste caso, que era, às vezes, de, de me encontrar mais com Deus. E, e, por isso, é engraçado até esta, esta ligação agora, estarmos a falar sobre, sobre isso. E, mas tem sido... E acho que, na altura, no, no primeiro confinamento, não pensava tanto... As coisas estavam, estavam mal, mas estava sempre muito com aquela cada angustiado, e se acontece alguma coisa, alguém que nós gostamos, e como é que vai ser o futuro, neste segundo confinamento, não sei explicar, mas estou muito mais serena. Hum, estou mais serena porque também houve muita coisa que desbloqueou na minha vida, esta questão também da, da apresentação, da, da dissertação, da técnica, e, e por isso, lá está, acho que este silêncio, às vezes faz-nos falta estas paragens para não...
1: Descobrir. Isso é gira é, é quase como se fosse, tipo, ouvias o, de facto a música e depois é o momento de saborear e, e quase de integrar aquilo exatamente. na tua vida, não é?
0: Exatamente, exatamente, e eu acho que é isso muito que, que, que tem acontecido, é, é, por outras experiências que também já tive na minha vida de há uns, uns anos para cá, é saborear mais as coisas, hum. Em vez de fazer tudo a correr, porque tenho que fazer e porque me pedem e porque... Não, agora vou fazer isto e vou saborear este momento, porque a vida é um sopro e passa a correr. É... E nós estamos cá, e já que estamos cá, que façamos as coisas com sentido e, e que as saboreemos. Que... Acho que era um... ver, uh, bem, bem 16. Que, que, que dizia que, que devíamos fazer coisas belas, mas criar na nossa vida lugares belos. E eu acho que... Lugares de beleza. E eu acho que, que é isso. Seja, aquilo, seja o que quer que tu estejas a fazer, que, que o tornes o mais bonito possível. Hum e eu acho que a música a arte tem muito essa grandiosidade de nos transportar para Deus na sua beleza e porque nós conseguimos ver Deus que é belo não é? Deus tem essa não sei explicar é uma coisa que me tranche, é? mas que Sim. mas acho que é isso mesmo que crias
1: lugares de beleza na tua vida, em tudo o que fazes. Isso, isso é incrível também, pensar um bocadinho ligando àquilo que eu há bocado dizia, de se calhar eu canto muito mal ou até nem uhum. sei tocar nenhum instrumento. Um, parece que é, é quase este este desafio a criar beleza não é se calhar, não é uma beleza objetiva ou seja, a música também é uma coisa muito subjetiva não é? eu posso gostar tu se calhar gostas imenso de fado e agora eu, eu até gosto de fado mas, mas podia ser uma pessoa perfeita que, que achava, olha, não acho nada bonito não gosto nada daquilo uh, porque se calhar nunca me tinha habituado a, a ouvir mas, mas é agir é como esta, esta beleza subjetiva também dá espaço para eu criar uma coisa que se calhar é feia, mas que é bonita, não é mesmo? Porque se calhar foi só um esforço. Eu tenho um amigo que canta super mal, já não estou com ele há muito tempo. Mas ele canta super mal, mas adora cantar. E eu lembro-me uma vez dele de ele estar aqui na Missão em Cruz, ele é de Lisboa, e estava aqui na Missão em Cruz uh, e só se ouvia a voz dele. E eram só senhoras, era o cor, que eram só senhoras. E depois a seguir, uh, na, na Assembleia, ele, sendo um rapaz, reparava-se imenso na voz dele mas ele, pá, coitado, ele não canta nada de especial não canta mesmo nada, na verdade e, e eu lembro-me de lhe perguntar pá, mas porquê porque é que tu cantas nem é mesmo? tipo, assim no gozo. e ele, pá, é porque, sei lá, para mim como eu não ouço tanto o que eu estou a fazer aquilo até nem pode ser muito bonito mas para mim é bonito, sei lá eu estou a dar e estou a esforçar-me e a dar a minha voz também para aquela, a contribuir para aquela beleza se calhar não, objetivamente não é bonito mas eu, eu sinto que criou este, este momento bonito e, e isso é giro, porque era isto que estavas a dizer, que a música e, e a arte no geral como, como um elemento que pode subjetivamente criar uma coisa bela e, e não precisa de ser a coisa mais bonita de sempre.
0: Sim, criar um lugar de encontro, não é? Acaba por ser um Sim. sítio onde tu te encontras com eles eu aqui estou-me a encontrar com Deus, eu nesta música... Estou a criar uma conversa com Deus. Estou a criar um encontro com Deus. Eu, neste quadro que estou a ver, está-me a transportar para, para Deus. E, e está-me a levar a Deus. E, e é isto que eu acho que, que a arte tem de tão fantástico. E que me faz apaixonar todos os dias.
1: Que giro. Um, e, no, no fundo a pergunta que eu, que eu te fazia agora é mas, mas depois será que isto não sei lá, não te cansa? Tu, tu vives muito esta, muito, muitos dias a, a música e se calhar já tiveste mil aulas de, sobre música e sabes aquilo quase como se fosse tipo as teorias todas e já ouviste tantas vezes e acredito que quando estiveres a ensaiar ensaias a mesma música milhentas vezes uh, não vai perdendo, ou seja, não vai tipo, desgastando tipo, os sapatos à medida que o tempo passa e e que, e que vais treinando mais e mais e mais. E agora que estamos fechados em casa e que é sempre tu a ouvir as mesmas coisas, porque se calhar não tens outros vinis, uh, não sei, o que é que tu achas sobre isto? É, não,
0: tenho, não tenho outros vinis, mas tenho Spotify,
1: <risos> claro.
0: Mas de qualquer forma, hum, eu acho que para já nunca se sabe tudo, não é? E temos sempre a aprender coisas novas. E. E em segundo lugar, eu lembro-me de quando fui para Lisboa cantar. Ah, isso é. E aí, pá, essa coisa de. Uma pessoa que também cantava, uh, fado essa coisa de cantar numa casa de Fábio todos os dias. Uh, pá, não sou capaz, porque chega às tantas, tu não. É sempre a mesma coisa. Aquilo perde um bocadinho o sentido, perde um bocadinho o significado. E... E eu fui para lá um bocadinho com o receio. Disse que isso me acontecesse, porque achava sempre que aquilo eram momentos únicos e tinha medo que perdesse esse significado na minha vida. E o que acabou por acontecer foi completamente o contrário, porque eu fui para lá e eu, todos os dias... Eu podia estar triste com outra coisa qualquer, mas era naquele momento em que eu me sentia mais mais alegre, mais completa. Acho que também muito porque, porque entregava muito a Deus e era um refúgio, não é? E porque pensava sempre muito que estava a cantar. Não era, porque aquelas pessoas me estavam a ouvir verdadeiramente. E, e tentava sempre escolher os poemas mais adequados. E, e depois acabavam por acontecer sempre coisas diferentes todas as noites. Eu lembro-me de... E isto é das memórias mais bonitas que eu tenho. Eu assistia a três períodos de casamento. Enquanto estava a cantar. E, de alguma forma, sentia que... que realmente, as pessoas transmitiam amor... As, não é eu transmitia amor. E as pessoas sentiam, por exemplo. E, e isso para mim era muito... Muito importante e por acaso sempre tive esse receio de perder aquela vontade e aquele gosto. Hum, mas não era isso que acontecia, acontecia exatamente o contrário. E posso dizer que quando depois a residência terminou e depois eu vim para a Évora, as primeiras semanas para mim foram muito difíceis porque eu sentia a necessidade de, de ser aquele instrumento. Porque muitas das vezes falava com os turistas, falava com as pessoas que paravam ali e, e falava sobre muitas coisas. Não falava só sobre música, mas também falava sobre esta minha relação com ele. E falava sobre a vida delas. E, e às vezes era gerir a relação que se criava. E, e, e na altura aquilo foi um bocadinho complicado para mim. hoje já, já, já já percebo as coisas de outra forma já estou mais serena em relação a tudo isso mas a verdade é que é uma, uma coisa que, que me preenche e sinto-me mesmo que, que sou mais vazia sem música
1: sim e agora por acaso isso faz-me pensar que agora esta altura é, portanto, sei lá há quanto tempo é que não dás um concerto?
0: há ah, muito tempo mas uh, deixa-me pensar em novembro 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 ou dezembro foi o último uh, foi que é uma coisa pequenina pediram para ir, para ir para contrataram para um restaurante e, e foi muito foi eu tinha muita coisa agendada mesmo muita coisa, quando se deu o primeiro confinamento. Era a altura em que eu me estava a lançar. E... Mas sabes que é bonito estas... estas mudanças na nossa vida. E tu achares que aí agora... E de repente travão. Calma. Hum, mas mas viagem... no
1: início não deve ter sido assim, ou foi? Não sei, se me acontecesse a mim, era tipo, Mano, o que é que andas a fazer? <risos> não, é tipo, então, Jesus, o que é isto? Estás a brincar.
0: Hum, acho que ao longo da minha vida já me aconteceram algumas coisas. E, e tenho aprendido muito a confiar. E por vezes. Esta confiança não é fácil, não é? Porque... E de entregar não é fácil. E às vezes tenho momentos de frustração, não vou, não vou ser hipócrita, não, é? não vou dizer, ah, pronto, é tudo... Não, às vezes também... Justamente... E, olha, uma des... Antes de eu ir para Lisboa, essa história também é engraçada. Eu estava muito, andava muito triste nessa altura. Porque as coisas da dissertação não estavam a ocorrer. A minha orientadora não me respondia. Eu andava frustrada com isto tudo, estava mandar currículos para arranjar algum trabalho, algum, para conseguir conciliar, senti-me completamente perdida. E, e estava no Facebook a passar e vi que estavam a pedir um, dizer, um casting para uma, para, uma, para uma residência artística numa casa de fábrica que eu tinha ido na minha despesa de solteira, porque nunca tinha ido numa casa de fados até então. E... e eu disse, ah isto era giro, de disse -me. e comentei com o Gonçalo. E o Gonçalo disse-me, ai Sofia, agora estamos casados, vais para Lisboa. E depois, é eu... verdade, e depois estava numa oração, Ah, as minhas conversas. E disse, se tivesse que ser, as coisas também eram de outra forma. E nisto já tinha terminado o período do casting. Voltei ao Facebook, estava a ver, a, fazer, a ver aquelas coisas do feed notícia. E volta a aparecer. E eu, então, mas o casting tinha terminado, como é que vou a abrir? E eu disse, não, se calhar não é isto quer dizer uma coisa. E o Assalto já sabe como é que eu sou, que sou muito nesta coisa de mente me ligado totalmente a tudo não coisa. E se olha o eu preciso de experimentar, eu sinto que tenho que experimentar. Eu, eu, por mais que seja porque me dizerem: Olha, cantas bem, cantas mal, porque na altura eu já estava a ir a algumas casas de fado, a algumas noites de aqui em Embra. E pensei: Olha, vamos só para, para também desanuviar a cabeça, para ouvir uma opinião, para mudarmos de dados. Então eu fico ali com uma amiga. E eu achava que não, que pronto, que não ia ficar, até porque eu cantei. Uh, o casting era aberto e todas as pessoas cantávamos que... Que à frente uns dos outros e, e quando terminaram todos -te cantar tinha sido a primeira disseram ah nós só estamos em dúvida aqui com uma pessoa precisamos de ouvir outra vez e quem é que era era eu e o que é que eu achei olha pronto, já estás lixada correu mal era toda tu não estás nada de jeito e fui cantar fui cantar enganei-me na letra <risos> é... e mas pronto, e no final dessa conversa perguntaram olha, tu sabes hum, 15 fados eu disse não sei, porque se, ouvia muito fado mas de saber, de saber cantar, acompanhado o que é que fosse não sabia e e é estes fatos surpreendem hum, que te muda a vida assim de um momento para o outro que lá está queria uma. Uma dinâmica, tal como na música, a música também é dinâmica, não é? Uma riqueza totalmente diferente. E pronto, e é isso.
1: E depois ficaste?
0: Depois fiquei. Depois uh, fui chamada... Ah, depois chamaram-me para um segundo casting, uh, uhum. porque supostamente, daquele primeiro casting que eu tinha visto o, o anúncio, supostamente tinha ficado uma pessoa escolhida. Então era uh, essa pessoa escolhida, nós temos de fazer um casting aqui mesmo na casa de Fados, aberto ao público, mas estamos indecisos entre ti e outra pessoa do teu casting para, um, para uma segunda residência artística. Ou seja, porque aquilo então seria só daí a três meses. E eu fui. O que é que acabou por acontecer? Até foi um bocadinho mau, mas a outra rapariga não ficou. Eu passei a ser a primeira residente, fiquei com o lugar dela. Acabei por ficar até mais tempo do que, que era suposto. Um, e depois o rapaz que também tinha ido é que foi a seguir a mim. Portanto, não foi. foi <risos> e, e
1: depois foi assim que ficaste este tempo todo em Lisboa? Então começou assim e, fica, e depois ficaste lá a, a viver até ao confinamento? Ou...
0: Não, não. Eu tive, uh, eu fui em 2019, em fevereiro. Um, fiquei na casa dos primos do Gonçalo que foram incríveis comigo e que abriram a casa de, as portas da casa dele para mim totalmente era muito pequeníssimo e, e eu fiquei lá um, e, e fiquei até maio, quase junho de 2019 depois acabei por ir algumas noites Uh, durante o verão também, algo que, depois, as residências artísticas lá funcionavam de uh, uh, de domingo a quinta-feira, ou seja, sexta e sábado era para antigas uh, revistas residentes. E eu depois comecei a fazer às vezes esses, essas sextas e sábados. E o que também foi muito bom, pois também ia lá muitas vezes para gravar o, o CD, que agora está... Ah.
1: Gravaste no é, um CD?
0: Gravei, mas que com esta situação toda, as faixas estão todas prontas, ah. mas uh, a casa onde estava está numa situação complicada, como todos os, os restaurantes e, e espaços uh, e então não sabemos se vai sair ou não. não é? E então estamos nesse. É assim então.
1: <risos> Pois é, isto no fundo ainda deu. É um golpe muito difícil para esses sítios. Uh, mas, por acaso, fico, eu fico agora curioso também por saber como é que é, estavas habituado a uma data, de, a, uma, a uma vida também muito de viver a, a cantar e, e a partilhar isto, esta música com outras pessoas. Como é que é agora, uh, no, no fundo, como é que? como é que é agora estar fechada e não tens ninguém com quem partilhar ou seja, a música é de ti para ti ou de ti para o Gonçalo no final do dia mas também com quem já partilhas tanto que já quase são uma pessoa não é? É...
0: <risos> nunca vamos ser só por mais que tentemos ser um só cada um tem a sua individualidade e é preciso respeitá-la é? mas e até porque às vezes o Gonçalo também se cansa de me ouvir <risos>
1: <risos> claro
0: é... Mas sabes que eu, mesmo quando estou sozinha, quando canto, ah, já tudo o que canto, mesmo quando cantava nas casas de fala, ah, eram histórias que me diziam alguma coisa. Eram palavras que me transmitiam alguma coisa que eu conhecia na minha vida, ou na vida de quem me estava perto, mas principalmente na minha vida. E mesmo quando canto só para mim, ah, eu acredito que nunca canto só para mim, porque acredito que Deus está sempre lá. Mas que quando canto sozinha em casa, sem ter mais ninguém para me ouvir, digamos assim, é... eu canto muito a pensar em muitas pessoas que gosto. E até mesmo aquelas que por vezes não gosto tanto. Porque por vezes nós precisamos de... É mais importante até... Sinto muitas vezes isto. Às vezes é mais importante rezar por quem não gostamos tanto ou por não temos uma, uma tão boa relação do que por quem então estamos tão próximos. Porque às as pessoas estamos próximos é, é importante cuidar Mas também é importante cuidar do teu coração e dessa própria relação que tu queres transformar na tua vida com essa pessoa. Às vezes, às vezes não é o que tu não gostas, mas essa pessoa parece que não gosta de ti. E às vezes rezo muito por isso, para que, olha, para que nos consigamos conter de outra forma. Que, Sim. Pelo menos que não seja... Que não transmita coisas más para essa pessoa. É isso. Uhum.
1: Que giro. Falámos aqui já de várias coisas muito bonitas que, que a música... Parece que há muitos paralelos, não é? Sei lá, esta coisa de, de a música tem instrumentos e nós somos instrumentos, a música tem pausas e silêncios que são extremamente importantes para valorizar a própria música e se calhar nós na nossa vida também precisamos destas pausas e destes momentos para não só saborear a música, mas para saborear a vida no geral. Um, vimos também esta, esta, esta perspectiva de partilhar, ou seja a vida e a oração ser uma partilha tal como a música, pelo menos para ti é uma partilha para outras pessoas poderes dar isso, dar um bocadinho de ti em cada música que cantas um, e isto é muito giro porque estava a pensar agora que começou a quaresma há uma semana um, e, e gostava de saber para ti o que é isto da quaresma uh, e, e como é que a música ajuda neste Nesta altura de conversão, ou seja, que paralelos é que consegues encontrar mais entre música e quaresma? No fundo, é essa a pergunta. Se não for muito difícil, bem, tu está <risos> tá aqui a vir muito profundo. <risos> um,
0: olha, eu acho que Deus, nisso, é uma coisa Ele é o Criador. O verdadeiro Criador. E quando criou as coisas, quando as fez, fez mesmo bem feitas. E nisto o que eu quero dizer é, eu penso muito no Natal, e principalmente este Natal pensei muito sobre isso. Sendo a oportunidade de nascer de novo, de nascer de novo a presença de Jesus em mim. E de como é que eu posso ver Jesus no serviço, naquilo que faço, naquilo em que me ponho, naquilo em que me proponho. E por isso também quando foi a criação do dia God e, de, e tudo isso, a primeira coleção que eu lancei foi a luz. Porque achei que era que Jesus é esta luz, que tem a possibilidade de se acender em nós. Todos usamos o seu nascimento de capacidade de nascer de nós novo. E eu acho que a quaresma é a parte bonita de nós pensarmos, principalmente, nós refletirmos de como queremos viver, de como queremos transportar esta luz e do que é que está bem e do que é que está mal na nossa vida. E eu acho que esta caminhada que nós fazemos e que temos a possibilidade, é que nós somos, isto é uma coisa incrível, nós somos uns sobretudo, porque nós todos os anos, temos a possibilidade de voltar a pensar sobre isto. E somos uns que é tonto, porque às vezes andamos para a frente, estamos a fazer coisas que até achamos que estão mais acertadas e que nos estão a levar mais ao encontro connosco, com Deus, com os outros, mas temos outras alturas em que voltamos completamente atrás, em que temos atitudes completamente falhadas, que damos completamente para Deus, para os outros e para nós e um, eu acho que a quaresma é este tempo de pensar muito nisto como é que eu me quero pôr ao serviço como é que eu quero levar a minha vida verdadeiramente como é que eu quero carregar as minhas cruzes Não? as elas quais foram um, transporto-as sozinho, transporto-as com Deus como é que eu quero fazer esta caminhada? E, e a música ajuda muito nisso, também. Porque a música ajuda a tu acernar e a colocares uma melodia que se enquadra a ti. Naquilo que tu estás a sentir, não é? Eu acho que, por vezes... E aquilo que tu dizes há pouco foi muito interessante. De quando tu tinhas uma playlist, não é? De quando estavas mais triste ou mais embaixo, depois músicas mais alegres para voltar a levantar. E eu acho que, que por vezes é, é esta necessidade que nós também temos de se a vida neste momento, se eu neste momento estou embaixo, então que me consiga voltar a erguer. Não? E, e a música ajuda-nos a viajar e a transportar e a fazer com que o coração volte a bater de forma diferente, um, para o compasso que Deus precisa que nós desejamos.
1: De repente, Bueda, conceitos nerd aqui. <risos> <risos> é, gostei. E, e isso Eu... és lembrar me lembrar uma coisa muito, muito gira, que... Que, que, eu acho que acontece a toda a gente que há imensas vezes em que eu ouço uma música e, e aquilo fez-me sentir de determinada forma. Depois é que ouvir ouvi outra vez e já, já reparei mais coisas dessa música. E ouvi outra vez e reparei mais. E, e se calhar, se há momentos em que me faz não gostar da música, ou seja... De, Uh, ouvir muitas vezes faz-me fartar dessa música, há outros momentos em que indo com a perspectiva certa eu consigo encontrar mais coisas para gostar na música, eu acho que uh, havia um, um desafio muito giro que eu, que eu gostava de fazer uh, e gosto ainda, que é pôr a música muitas vezes muito alta nos, nos fones e estar a tentar concentrar-me em alguns dos instrumentos que existem, tipo, sei lá, uhum. há músicas que têm uma alta de camadas e que é muito agir, estar a reparar, tipo só numa das melodias que está a acontecer ou uma segunda voz que existe lá uh, meio, meio maluca e, e é muito giro ver isto na vida também sei lá, nós também podemos ir agora neste momento, nesta altura em que nós estamos numa quaresma fechados em casa pode ser giro reviver os, os momentos da nossa vida pode ser Sim. giro olhar para esta situação em que eu estou agora e, e tentar reparar em coisas pequeninas e diferentes tentar reparar nestes instrumentos pequenos que eu muitas vezes não reparo, uh, e, e esses instrumentos muitas vezes podem ser o mais, mais importante na nossa vida, que é, que, é, que é Deus, não é? E, e, sim, sim. e a sua presença, uh, e, e portanto isto é, é mesmo bonito reparar que, como é que é, este exercício de, de ouvir se repercute tanto na nossa vida e... De, viver e reviver, e viver e reviver, e à medida que, que uhum. nós vamos revivendo, vamos também encontrando mais coisas, e isso também a é gente nessa coisa estava a dizer, nós todos os anos vivemos a Páscoa, será que este ano vai ser diferente? Se calhar convém nós olharmos para isto de uma perspectiva diferente, porque se eu for olhar ouvir uma música, a pensar, para vou ouvir isto outra vez, é claro que não vou gostar e vou ficar farto, agora se eu for ouvir uma música, a pensar, vou tentar encontrar uma coisa nova nesta música... Uh, Consiga encontrar uma coisa diferente que me faz gostar ainda mais dessa música.
0: Se nós formos ver bem, a, a música, nesta ligação com Deus, é? ajuda-nos muito a aprender, tal como tu estavas a falar, a olharmos de novo e, e, e a emocionarmos também. Eu lembro-me que quando fui para. quando comecei, porque quando comecei lá no, nas casas de Fado, não sabia muito, não sabia praticamente nada. Não é? E, e lembro-me que uma coisa que um dos conselhos que me disseram foi, antes de cantares o que quer que seja, ouve, uh, Leia o poema, lê. Porque o Fado passa muito pela história que tu contas, aquilo que tu estás a.. E eu lia e a verdade é que se tu leres e interpretares aquilo sem estares a cantar as palavras têm têm forças diferentes têm significados diferentes têm sabores diferentes e quando tu passas para a música essa melodia ajuda-te também a tu levares essa palavra de forma diferente e que o outro consiga perceber essa história de uma maneira mais única. E isso estavas a dizer, eu fazia muitas vezes esse processo de ouvir várias vezes, ouvir várias vezes, e como é que eu vou fazer agora? E também faço muito isso na minha vida, sem ser de, só na música, e acho que principalmente mais... Agora que tu estavas a falar, isso é, é realmente agradável. É ah, é, é muito bom. <risos> que é, eu, eu, eu tenho muito este... Antes de me deitar, eu penso muito no meu dia. Como é que foi o dia todo? Hum, e principalmente neste tempo de quaresma tenho pensado muito como é, que tem, como, é que tem, como é que foi a minha vida. E, e principalmente nas minhas ações hum, com os outros. As vezes que eu feri os outros. Nas vezes em que eu não ajudei os outros a carregar a sua cruz, mas que fui mais um peso para essa cruz. E, e isso tem-me levado muito a pensar sobre tudo isto, e até na forma é, como me quero entregar é, em tudo o que faço, a partir daqui. E principalmente também na música, não é? É. E
1: acho que é, que é isso. Giro. Ou seja, isto, este tempo também como um tempo de retiro, não é? Sim. Nos, também usarmos isto de forma diferente e não ser só um tempo em que nós somos obrigados a ficar em casa, mas aproveitar da melhor forma o, o facto de sermos obrigados a ficar em casa.
0: Sim. Uh, giro. Há, tu Agora. Tudo é. a ver com a maneira como tu andas para as coisas, não é? e é como quando as coisas te acontecem mal na tua vida tu olhas para ela vais ficar o resto da tua vida revoltado com aquilo que te aconteceu ou oh, bolas bola para a frente o que é que eu aprendi com isto e sentir-me grato porque aprendi qualquer coisa com isto não é? e mais que não seja não voltar a fazer isso ou tentar ser melhor ou não cair -me. portanto eu acho que tem tudo muito a ver com a maneira como nós olhamos como escutamos
1: como mudamos a coisas incrível é isso mesmo acho que é que giro. Uh, e como também já não temos imenso tempo eu estou aqui assim a controlar uh, queria queria perguntar-te fazeres aqui uma pergunta, vamos, vamos voltar e imaginar que estamos a fazer um podcast não é? é. de repente já estávamos numa conversa uh, só entre dois amigos Uh, estamos a fazer um podcast e há imensa gente que nos vai ouvir, dezenas ou centenas de pessoas, imagina uh, gostava de perguntar-te para ajudar estas pessoas o que é que achas que, que consegues dizer um truque muito prático de uh, como é que consegues ouvir melhor a música com o coração, como tu dizias no início da conversa, como é que consegues fazer isto
0: olha principalmente, eu acho que como para qualquer momento de oração, nós precisamos nos preparar para, não é? Ah, Lembro-me de uma vez, no retiro de silêncio que fiz, que falava-se muito sobre isso, que era a questão de tu preparaste para o momento de oração. Tu também, quando vais ter com um amigo para beber café, ou seja, o que for, tu me uma mensagem, vamos beber café e eu responder que sim, não é? Não? Sim e preparas-te para e eu acho que a música ajuda-nos a chegar a esse encontro também se nós nos prepararmos para ouvir e com isto o que eu quero dizer é criarmos um ambiente que seja realmente de encontro se calhar vai estar, precisamos de uma pausa antes para depois termos outra Ou, ouvirmos de outra forma se calhar precisamos de um momento de silêncio e... E agora sim, eu vou, pausa, estou sentada, estou sossegada, estou deitada, seja o que E agora sim, agora, eu vou ouvir, e vou ouvir e só estou a ouvir isso. Como é que isso, hum, e pensar muito naquelas palavras ou oh, naquela melodia, assim, se não forem é as palavras, oh, como é que isso toca a minha vida, okay? para onde é que isso me está a levar? Uh, o que é que isto me quer dizer o que é que Deus me quer dizer com isto porque Deus quer sempre dizer qualquer coisa não é? Um, nós é que não o ouvimos muitas das vezes às vezes temos esse grande problema de audição um, mas que é isso, eu acho que é muito tu preparares esse encontro preparares e preparares o teu coração também e, e depois quando estás estás totalmente, estás a ouvir e estás a saborear não fazer as
1: coisas com pressa. Não? Sim, é isso. Eu estava a pensar exatamente nessa, nessa, nessa parte de não fazer as coisas com pressa, porque eu acho que também há... Não, não quero ficar com a ideia e, e eu, eu sei mais ou menos bem o que isto é, porque eu sou muito frustrado e penso logo... Uh, sou muito mais... Muito facilmente fico frustrado, não é, sou muito frustrado, <risos> uh, e, e penso logo, sei lá... Quando vou para uma oração ou quando vou ouvir uma música, já quero chegar ao próximo ponto, ou seja, já quero estar no momento em que há uma... tudo parece, tudo faz sentido e a minha vida afinal faz todo o sentido nesta música, não é começar muito pequenino e com muita simplicidade e com muita paciência. E se for só para ouvir a música e não acontecer nada, também é bom. <risos> sei lá Eu pelo menos penso isto que é. A música também pode ser aquele momento. Eu preparei-me, fiz tudo e pode não acontecer nada. Pode não ter significado claro. nenhum. Sim, mas é como o meu amigo que não sabe cantar, não é? Também muitas vezes o que interessa aqui é esta resiliência de, de continuar, de achar que, de facto isto foi um momento bonito. Se calhar não foi o bonito que eu achava que ia ser, mas é o bonito que Deus queria para este momento.
0: Exatamente, é isso mesmo e é isso, é o que é que Deus nos quer dizer com aquilo e porque vezes até pode não nos querer dizer nada ou o que Ele nos quer dizer mesmo é agora não precisa de Deus agora está sossegado deixa de levar e e é isso e, e é entender estas... Estas... estas magias e estas coisas bonitas que Deus nos apresenta todos os dias
1: Foi que giro. Um... Pronto, agora acho que para acabar uh, tinha aqui gostava de te pedir uh, uma música, gostava que disséssemos uma música que, que sintas que, que para ti é uma música especial e que também é uma música que nos pode ajudar a nós uh, uh, a viver melhor esta, esta comunhão
0: Olha uh, é assim, eu... Eu acho que tenho duas.
1: Pode ser, pode ser. É. Ainda melhor, é, é o bingo.
0: Pronto, e isto, lá está. É uma coisa que eu, a mim, me ajuda a me encontrar e para mim ter significado. Para outra pessoa pode não ter. Pronto, tudo bem na mesma. Né? Um, mas as, as duas que eu, que eu penso, uma delas um, é... Um, A música clássica, não? Sou, o piano, um, que é do, dos meus compositores preferidos, que é o Chopin, e é o um noturno número 2. Não tem palavras para se perder, só tem uma melodia. Mas todos os noturnos, todas todos as composições, são fantásticas, mas esta principalmente um, esta e o número 19, para um sabor diferente, principalmente o número 2. Eu uso o muitas vezes, de manhã, depois de acordar, estar um bocadinho em silêncio por isso e, e como é que eu quero levar esse meu dia. Porque às vezes também é importante fazermos essa preparação. Às vezes esquecemos disto, não é? Agradecemos o dia, ao final do dia mas agradecer esse dia que começa e como é que eu quero levar esse dia é? um, preparar-me para esse novo dia e a outra um, é um fado <risos> um, é um fado que é de Maria Teresa de Moroni chama fado das horas e e, e eu penso, quando isso, penso muitas vezes nesta relação com Deus. Porque só, tipo, a, prima, a, a primeira quadra dizia, chorava por-te não ver, por-te ver, chora agora. Mas chora só por querer, querer ver-te a toda hora. E porque, por vezes, é, nós, nas coisas da nossa vida nem sempre conseguimos ver a presença de Deus certas pessoas conquistamos ou nos, no trabalho em que estamos a fazer e, e que consigamos coisas quando vim ah, porque é que tu não estiveste sempre aqui ou porque é que eu não te conseguia sempre ver porque isto agora ganhou toda uma magia diferente e, e depois mais para a frente aquilo fala de ah, quando estás ao pé de mim sinto-me dona do mundo e, e é tudo um poema Uh, e toda, um, eu, eu penso muito no, quando isso é este e muitas vezes quando as pessoas me pedem, às vezes para cantar um, os amigos ou assim, eu canto muitas vezes este fado porque um, eu sinto mesmo que, que me aproximo muito de Deus e, e daquilo que eu. E para que eu também consiga cernar às vezes a mim, não é? Porque, lá está, nós não estamos sempre em altas, não. não é como, é contar tal como a música, nós não estamos sempre... Uhul! Por vezes precisamos de uh, cernar e às vezes, mesmo na relação com ele, há coisas que às vezes estamos mais afastados e, não, e chateados e, e até magoados, não é? Porque, Portamos às vezes com certas coisas que nos acontecem e percebemos porquê. E este fado ajuda-me muito a perceber. Não, sou, tu estás tonta. Não, não. Sempre te lá, tu, é que Só quando te apercebes é que achas que... E, e pronto, é isso.
1: Que <risos> bonito. Uh, pronto, eu, eu ia... <risos> Eu ia dizer que. <risos> já não já falta muito. Não, mas, <risos> uh, mas ia dizer que, que se calhar no final punhamos as músicas, mas também sendo duas, uh, acho que a edição pode, <risos> pode ficar descansada e não precisam de acrescentar músicas no fim. Mas assim para, para acabar, queria, queria dizer: olha, muito obrigado. Uh, por, por esta conversa. Acho que Eu foi agradeço. muito boa. É mesmo muito bom, muito
0: bom. E foi
1: é muito bom voltar a ver. É mesmo e <risos> e espero, que, espero que isto também seja um, não, não só bom para nós os dois, mas também para todas as pessoas que estão a ouvir isto. Não se esqueçam de ouvir as músicas. <risos> uh, e, e agora vou ser outra vez influencer e dizer que, que deem uma, uma passadela pelo pelo Diar para verem o que é que a Sofia tem. Um, e é isto, olhem. Muito obrigado e, e pronto. E
0: olha, um, sabes, às vezes um, estes momentos fazem-nos ganhar muito o dia. E eu senti que este. Um, se calhar para as outras pessoas pode não ser, mas hoje senti que foi mesmo um bom encontro com eles, esta nossa conversa. Um, e estou profundamente grata por, um, por tudo. E, e por aquilo, por muitas das coisas que tu disseste e que me fizeste também repensar aqui é muito. E,
1: e tu a mim. É. Portanto, é. são as boas conversas, são sempre assim. Todos ganhamos. Muito, muito ganhamos. bem. Muito Olha, obrigado. vamos acabar, porque assim as pessoas não têm muito mais do que uma hora para ouvir. É. Uh, obrigado por serem os campeões e ficarem até ao fim. Acho <laughs>